0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Mental Load, die mentale Last, derer wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, die sich auftürmt über uns, uns auf den Schultern liegt, uns belastet, die manchmal dazu führt, dass wir einfach gar nicht mehr können oder dass wir die ganze Zeit nur am Funktionieren sind und gar nicht so richtig wissen, was eigentlich die Ursache dafür ist, dass wir uns nicht entspannen können, nicht zur Ruhe kommen und uns gar nicht auf das besinnen und mit dem beschäftigen können, für das wir uns vielleicht eigentlich gerne Zeit nehmen wollen würden. Dazu habe ich gesprochen mit Patricia Kamarata. Sie ist auch bekannt unter ihrem Online-Pseudonym das Nuff. Sie ist Autorin, Bloggerin und Podcasterin und vor allem bekannt durch ihre Beiträge zu Themen der Kindererziehung, in digitalen Medien, Privatheit im Internet und eben Mental Load. Dazu hat sie 2021 ihren Spiegel-Bestseller Raus aus der Mental Load-Falle geschrieben und wir haben uns darüber unterhalten. Was ist denn eigentlich Mental Load? Wie entsteht das? Woran merke ich, dass ich darunter leide und dass da diese Last ist? Und was kann ich tun, um rauszukommen aus dieser Mental Load-Falle? Es war ein ganz buntes, tatsächlich etwas familienlastiges Gespräch. Wir haben uns aber große Mühe gegeben, das auch interessant zu gestalten und es hat auch Relevanz für Menschen, die keine Kinder haben. Insofern ist es auf jeden Fall hörenswert und lohnenswert, was mir noch mal sehr bewusst geworden ist in diesem Gespräch, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch achtsam mit dieser mentalen Last zu sein und achtsam damit zu sein, was trage ich und bürde mir da vielleicht auch alles alleine auf und könnte ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle abgeben und anderen mental mitgeben, so dass wir das gemeinsam tragen und es gleichmäßig verteilt ist in Familie, aber auch in Freundschaften, Partnerschaft, in, natürlich auch in Teams und in der Arbeitswelt. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus auch schriftlich im Kontakt zu bleiben, dann komm sehr gerne in mein E-Mail-Verteiler-wehraschrauch.com slash Newsletter und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem schönen Gespräch mit Patricia Kamerata und dann legen wir auch gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Patricia. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch über die Einladung. Magst du zum Start einmal ein bisschen über deinen Werdegang erzählen, wo du herkommst und vor
1: allem, wie du zum Thema Mental Load gekommen bist? Ja, es ist auf jeden Fall kein stringenter Werdegang. Ich habe Psychologie studiert und nachdem ich mit dem Studium fertig war, bin ich im Personalbereich eingestiegen und dann durch Zufall quer gewechselt in den IT-Bereich, wo ich quasi hauptsächlich arbeite, aber das Interesse an der Psychologie habe ich behalten und auch gemerkt, dass das für viele berufliche und private Fragen einfach wirklich sehr, sehr nützlich ist. Und letztendlich hat mich mein persönlicher Werdegang zum Thema Mental Load geführt, nämlich, dass ich das einfach selber gemerkt habe, ohne zu wissen, unter was ich eigentlich leide. Mhm auch in dem Bewusstsein, dass ich sehr gute Rahmenbedingungen habe und trotzdem in eine Überforderung reingerutscht bin. Und ich habe erst tatsächlich Jahre später selber die Erleuchtung sozusagen gehabt durch einen Comic von einer französischen Illustratorin, die Emma heißt. Das Comic selber heißt Mental Load. Und da hatte ich plötzlich einen Namen für das, was mir meinen Alltag so schwer gemacht hat, und dann hat es mich einfach total interessiert, was da wirklich dahinter ist, auch in der Forschung, ob nur ich betroffen bin und ich habe dann sehr, sehr schnell gemerkt durch einen Vortrag bei dem Female Future Force Day, oh, das ist ein ganz, ganz großes Thema und ich glaube, ganz viele Frauen kennen das, haben aber gar keinen Namen dafür und es kamen dann so ein paar Jahre, wo viele eben dieses Phänomen beschrieben haben. Und mir war es ein Anliegen, den Fokus darauf zu setzen, okay, wenn das eine Sache ist, die uns Frauen eben vor allem irgendwann in der Biografie ereilt, wie kommen wir denn da wieder weg? Also was sind die Wege raus aus dieser Belastung, die durch Mental Load entsteht? Und das war die Motivation, dann tatsächlich mein ganzes Wissen in ein Buch zu packen, immer an konkreten Alltagsbeispielen ausgerichtet, einfach um auch zu sehen, ja, das ist wirklich was, was ganz, ganz viele Frauen betrifft. Aber auch wenn natürlich so ein systemischer Rahmen uns dahin führt, können wir individuell was dagegen tun. Und ja, so bin ich bei dem Thema und bei dem Buch gelandet. Und es ist wirklich jetzt seit mehr als vier Jahren einfach ein ganz, ganz großes Thema, und ich merke immer wieder, alleine einen Namen dafür zu haben, hilft ganz, ganz vielen Frauen.
0: Total. Es ist ja an ganz, vielen, an ganz vielen Stellen so, dass sich bei mir auf jeden Fall ganz viel verändert hat, sobald ich das auch sprachlich greifen konnte. Dieses sprachliche Greifen alleine schon macht so einen Unterschied. Schon dadurch verändert sich was. Und ich finde es total toll, nur schon mal so als Eingang, dass du auch diese beiden Dimensionen aufgemacht hast. Und die finde ich auch wichtig zum Start bei ganz vielen dieser Themen, für die ich zum Beispiel jetzt Sprache gefunden habe und immer noch Sprache finde. Es gibt die individuelle Dimension, die total greifbar ist und die wir auch hier im Interview konkret machen können. Und es gibt aber immer auch noch strukturelle Dimensionen, die ich auch und die wir wahrscheinlich zusammen ja auch nicht auf die Schultern von Einzelpersonen packen wollen. Und es gibt auch dann natürlich Privilegien, die dazu führen, dass ich mehr strukturell auch Einfluss nehmen kann und auch Leute, die zuhören hier vielleicht strukturell mehr Einfluss nehmen können als eben andere. Und auch das finde ich, in Sprache zu packen, ganz wichtig zum Start direkt. Hatte ich mir schon notiert. Gut, dass wir das direkt einmal angesprochen haben. Du hast gerade von deinen Rahmenbedingungen gesprochen, bevor wir tiefer einsteigen in all das, was du gerade schon so angeteasert hast. Mhm. Deine Rahmenbedingungen waren und sind ganz gut. Was, was bedeutet das? Was sind so Rahmenbedingungen
1: des Mental Loads und bei dir konkret? Ja, also zum Beispiel sehr gute Kinderbetreuung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt damals, wo das wirklich auf so einem Peak zugelaufen ist, drei Kinder, davon eins gerade so in die Schule, aber die Schule war ganz nah, fußläufig. Mit Hortbetreuung, das haben ja auch nicht alle. Mhm. Ganztagsbetreuung. Die beiden Kleinen waren in einem Kindergarten, wo ich auch wirklich zehn Jahre später sagen kann, besser hätten wir es gar nicht treffen können. Also es war nicht nur betreut, sondern wirklich Einfach der liebevollste und tollste Kindergarten auf der Welt. Ich hatte ganz kurze Arbeitswege. Ich hatte einen tollen Arbeitgeber, der in Sachen Vereinbarkeit eigentlich alles möglich gemacht hat. Also sprich, wir hatten zum Beispiel nie Meetings vor 10, nie nach 16 Uhr. Es war möglich, Homeoffice zu machen. Wir haben auch die ganzen Tools dafür gehabt. Es gab Prozesse in unserem Unternehmen, das eben auch so dokumentiert worden ist, dass man immer auf alle Informationen zugreifen konnte, wenn man zu Hause war. Es gab ein gutes Klima, also nie so Sprüche, wenn man sich um irgendwas kümmern musste, so, oh, gehst du schon wieder? Oder ach, schön, hast du verlängertes mhm. Wochenende oder so. Ich konnte ganz toll aushandeln nach meinen Bedürfnissen, meiner Arbeitszeit. Damals, da kam ich gerade eben aus der Elternzeit zurück, mich entschieden, Teilzeit zu arbeiten, auch was ganz Klassisches. Was aber auch überhaupt kein Thema war. Ich bin nicht beschnitten worden in meinen Kompetenzen. Ich habe ein paar Projekte abgegeben, aber quasi die Qualität meiner Arbeit, der Verantwortungsrahmen war weiterhin gegeben. Also ich bin nicht irgendwie degradiert worden. Also ich könnte Romane darüber sprechen was ich alles hatte, von dem ich heute auch weiß, dass es ganz, ganz viele Frauen eben nicht haben, vor allem im Punkto Rückkehr in den Job. Und da war wirklich für mich alles ohne Hürden. Und deswegen war für mich das wirklich nahezu rätselhaft, dass ich trotz dieser guten Bedingungen, ich hatte ja auch einen Partner, den fanden vor allem, also meine Mutter fand den ganz toll, der hat nämlich seine Hemden selber gebügelt, der hat auch geholfen. Es gab einen Papatag, da hat der Papa eben die Kinder vom Kindergarten abgeholt und so. Also ich stand letztendlich da und habe mich gefragt, warum bin ich trotzdem fix und fertig? Also warum fahre ich morgens in die Arbeit? Und eben, wo es mir wirklich nicht gut ging, hatte ich schon auf dem Weg in die Arbeit das Gefühl, ich bin so fertig, mein Körper ist richtig heiß gelaufen ich muss mich jetzt auf den Boden legen, also mhm. wirklich auf die Straße, weil der ist bestimmt kalt, da kann ich mich abkühlen mhm. und dann, wenn es mir wieder besser geht, geht es weiter. Und da haben dann natürlich schon Alarmglocken bei mir geschält, weil ich dachte, okay, also als Erwachsene will man sich nicht auf den Boden legen normalerweise. Aber es war so schwer für mich, weil ich dachte, ich habe doch alles, warum komme ich denn trotzdem nicht klar? Mhm. Und ja, das ist... Eben eine Sache, wo man rückblickend sagen kann, weil wir ja eben gesagt haben, systemischer Rahmen. Es ist halt trotzdem mit all diesen Privilegien ja heutzutage fast nicht zu schaffen, eben eine anspruchsvolle Erwerbstätigkeit mit einer <lacht> mittelgroßen Familie mit drei Kindern quasi komplett alleine zu wuppen, wenn eben doch ein ganz großer Teil der Sorgearbeit bei einer Person nur liegt und wenn vor allem, und das war mir damals nicht klar, eben diese unsichtbare Verantwortungslast, die ganze Familie zu organisieren und auch zum Teil schon den Mann und das eigene Leben, dass das wirklich einfach nicht zu schaffen ist, selbst bei besten Bedingungen.
0: Da sind wir doch direkt beim Thema Gender Care Gap, richtig? Genau, ja. Magst du dazu, zu diesem Begriff auch etwas sagen?
1: Unter Gender Care Gap versteht man ja eben eine Lücke oder beziehungsweise eine Ungleichverteilung in der Sorgearbeit. Und die ist eben gegeben über alle Familienkonstellationen hinweg und auch unabhängig von der Erwerbstätigkeit. Also wenn man sozusagen statistisch alles in einen Topf wirft, dann machen Frauen trotzdem über 54 Prozent mehr im privaten Bereich, in der Care-Arbeit. Und wenn man sogar das nochmal ein bisschen zuspitzt und sagt, wie ist es denn bei Müttern von Kindern unter sechs, da sind wir schon bei über 80 Prozent. Und das?
0: Ja, also mehr. Mehr, genau. Was die Frau im Vergleich zum Mann mehr macht. Er macht eine Sache und sie macht? eine Sache und 80 Prozent von der anderen Sache obendrauf noch.
1: <lacht> genau, und da geht es eben nicht um Minuten, sondern das sind eben aufgerechnet mehrere Stunden. Mhm. Und das, diese, dieser Gap besteht tatsächlich, wie gesagt, eben über alle Erwerbskonstellationen hinweg. Eben auch zum Beispiel, wenn das Paar sich entschieden hat, dass beide Vollzeit arbeiten mhm. Man würde das ja annehmen, wenn man sagt, man spezialisiert sich auf Sorgearbeit und auf Erwerbsarbeit zum einen. Dann ist es ja natürlich, dass so ein Gap zustande kommt. Aber selbst in den Fällen, und das ist relativ selten in Deutschland, wo beide Vollzeit arbeiten oder wo beide Teilzeit arbeiten, das wäre ja sozusagen das Idealbild, wenn man sagt, hey, wie wollen wir zu Gerechtigkeit kommen, besteht eben dieses Ungleichgewicht. Und da ist noch gar nicht reingerechnet eben der Mental Load, weil es bislang einfach noch nicht erfasst worden ist, dass es neben den sichtbaren To-Dos, eben diese unsichtbaren Anteile gibt, das Projektmanagement rund um eben Haushalt und Familie. Und das ist ein Riesenthema und eben auch bei Frauen, die noch gar keine Kinder haben. Ja? Also das ist auch so ein Klassiker, dass so ganz viele Dinge ja im Haushalt einfach passieren. Ja? Die Bettdecke wechselt sich von alleine, die Seife füllt sich von alleine auf, die Geschenke für die Schwiegermutter sind gekauft, es wird erinnert an Arzttermine, also es ist tatsächlich, auch wenn meine Beispiele immer sehr so auf Familien mit Kindern bezogen sind, ist es eben ein riesiges Thema für Frauen, kann man eigentlich fast sagen, solange die nicht alleine leben und nur für sich zuständig sind. Die Zahlen, die du gerade genannt hast, wir würden in den
0: Shownotes auch nochmal ein paar Quellen verlinken für all die, die da vielleicht nochmal reingehen wollen und können natürlich in deinem Buch auch nachlesen. Und da aber sagen, ja Mensch, woher kommen denn jetzt diese 80 Prozent bei Müttern mit Kindern unter 6? Mhm. Können wir vielleicht nochmal ein, zwei Quellen verlinken. Und dann könntet ihr die zuhören in den Shownotes auch nochmal reingucken, falls ihr das gerne für das ein oder andere Gespräch vielleicht auch mitnehmen wollt. Ich merke, dass ich souveräner über sowas spreche, wenn ich mir das vorher noch einmal kurz durchlesen konnte. Das hatte ich nur gerade als Gedanken und wollte da mal einhaken bei diesen Beispielen. Was ist mhm. alles, auch unabhängig von Kindern, Rund um dieses Projektmanagement auch, mentale Last. Ich finde es ganz interessant, bei mir war es so, dass ich jetzt, ich habe ein Kind, das ist klein. Und das war wie so ein Katalysator, dass mir bewusst geworden ist, was da alles an mentaler Last ist, weil einfach durch das Kind sich so viel verändert hat, dass es sich nicht mehr so leicht abfedern ließ. Ne? Sonst ist es ja so, da war es leichter ohne Kind für mich, bei all den Dingen, die ich organisiert habe, das einfach so nebenbei nochmal mitzumachen. Und mir ist es jetzt erst überhaupt auch so bewusst geworden, was du gerade genannt hast. Ich zum Beispiel finde das Thema jetzt auch mit dieser Homeoffice-Konstellation Essenplan. Alleine die Entscheidung, was wird gegessen, um das vielfältig zu gestalten und jeden Tag was anderes zu machen, da Abwechslung reinzubringen, die auch noch gesund ist und ich muss zum Beispiel nicht mal irgendwelche Ernährungswünsche mit einbeziehen, das ist ja in den meisten Familien vielleicht auch nicht so. Allein was das für eine mentale, total unsichtbare Last ist, da ist ja noch nichts eingekauft, da ist noch nichts gekocht, da ist noch nichts abgewaschen und so. das ist mir erst bewusst geworden und da finde ich es auch, wenn wir gleich über so Selbstführung sprechen und so auch spannend, in so ein Prozessdenken zu kommen. Aber da kommen wir gleich
1: erst zu. Das ist übrigens aber ein super Beispiel, was du gerade nennst, weil wenn ich in Vorträgen darüber berichte, da gibt es immer so statistisch ein, zwei Männer, die auch zuhören und dann gibt es ganz oft so eine Replik, ja, aber es ist ja nicht so, dass wir gar nichts machen. Zum Beispiel, ganz klassische Männeraufgabe ist dieser Wocheneinkauf, ja. Dass man sagt, wenn ich die Einkaufsliste habe, dann gehe ich doch einkaufen, das ist doch gar kein Thema, das mache ich doch. Und dazu sagen, hey ja, und das ist genau das tolle Thema äh, bei Mental Load, nämlich die Frage ist, das Ergebnis ist so eine Einkaufsliste und der Mental Load findet davor statt. Alles, was du gerade gesagt hast, die Vorräte im Blick behalten zu gucken, laufen irgendwelche Dinge jetzt ab? Müssen wir die irgendwie schneller in den Essensplan einarbeiten? Ja, gibt es Besonderheiten? Dann das Thema gesunde Ernährung. Haben wir genug Snacks, genug Obst, Gemüse, was die Kinder vermögen? Da fällt so viel an, bis am Ende dieses Ergebnis die Einkaufsliste steht. Und deswegen, ja, bei modernen Paaren ist wirklich das To-Do ganz oft ganz gut aufgeteilt. Aber dieser unsichtbare Teil, wie kommt es eigentlich zu dieser Einkaufsliste? Das ist so ein klassisches Beispiel, wo man das super darstellen kann. Bis quasi dieser Einkauf vollzogen ist, ist der ganze Mental Load zu dem Thema eben schon durch. Ja, super spannend, weil sich da so viel auch machen lässt, finde ich, durch die Sichtbarmachung. Genau.
0: Gerade auch in Konstellationen, das ist etwas, was ich häufig erlebe, auch im Berufsumfeld, in Konstellationen, in denen einzelne, Innere Punktesysteme haben, übrigens auch sowas, was ich gemerkt habe, was durch Kind katalysiert werden wird. Wer macht wie viel? In Jobs ja auch so, ne? wenn ich nicht drüber spreche. Wenn ich es nicht sichtbar mache für andere, dann kann ganz viel großartige Arbeit passieren. Sie wird aber für diejenigen, die Punkte brauchen, um zu entscheiden, wer macht hier eigentlich wie viel, nicht sichtbar sein. Ne? Es gibt sicherlich auch Menschen, die das antizipieren und das Ergebnis sehen und sagen, wow, was ist da an Arbeit in dieses Ergebnis geflossen. Es gibt aber auch Menschen und auch nicht aus böser Absicht, die das nicht erkennen und nicht so reflektieren ne? und die dann ohne diese Sichtbarmachung gar nicht der Komplexität der
1: Gesamtsituation gewahr werden können. Genau, das ist ganz oft eben, wenn man die, die genau diese Aufgabe nicht hat, dann weiß man vielleicht gar nicht, was ja. da alles dahinter steht. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Frage, wer macht wie viel, das sind wir durch unsere Jobwelt mittlerweile, glaube ich, ganz gut geschult, mhm. um sowas auch zu sehen. Aber quasi für Mental Load ist ja nochmal zwei Spalten, nämlich, wer denkt dran? Wer initiiert ist, ja, also das ist, das ist ja sozusagen, ja. was man dazu noch beitragen äh, müsste, um quasi dem Mental Load auf die Spur zu kommen. Und da sieht man eben ganz schnell, und ich kann das wirklich empfehlen, das auch im Privatbereich zu machen, Stichwort Transparenz, also das Unsichtbare sichtbar machen. Und was sichtbar ist, ist dann auch mit viel mehr Wertschätzung verbunden. Und dann eben nicht nur zu fragen, wer macht was und wie lange dauert das? also so richtig wie im Projektmanagement, sondern wirklich auch immer das Häkchen oder beziehungsweise den Namen dahinter zu setzen, wer denkt dran, also wer hat diese unendlich lange To-Do-Liste im Kopf, schält Aufgaben heraus aus diesem Gesamtplot sozusagen, weiß das zu, delegiert, weil das ist das Klassische, was eben in ein paar Situationen ja passiert, hält nach, monitort, ja, hält Deadlines im Kopf, erinnert daran und beobachtet quasi den Ergebnisfortschritt. Weil das ist eben auch ein Problem bei Mental Load, wenn man sich als Paar so auffasst, dass man sagt, einer hat alles in der Hand und der andere arbeitet zu, dann hat man eben in diesem Delegieren auch nochmal extra Mental Load. Das potenziert sich im Grunde, wenn man nicht die Verantwortung wirklich teilt, wenn man also nicht sagt, hey … Das ist ein bestimmter Prozess und den übergebe ich dir komplett. Ja. Und dann muss ich den nämlich nicht mehr monitoren. Und dann wird es irgendwann wirklich eine Erleichterung für den Kopf. Aber eben erst dann, wenn wirklich die Verantwortung übertragen ist und nicht nur die Einzelaufgabe. Das sind Muster, die sind ganz, ganz schwierig zu durchbrechen. Also für uns Frauen, sich nicht als Familienmanagerin zu sehen, und für die Männer, sich nicht als ja, Hilfsperson im System Familie zu sehen, sondern eher sowas wie zwei Geschäftsführer, die Hand in Hand eben dieses Ganze managen. Jobshare. Genau.
0: Da sind ja auch viele Narrative unbewusst, die leicht greifen. Ne? So, sie lässt ihn ja nicht. Das war mir nicht bewusst lange, wie antifeministisch dieses Narrativ ist. <lacht> Und wie entmündigend das ist für Männer. Also Männern auch abzusprechen, so. Und da können wir ruhig in diesen binären Strukturen, finde ich, bleiben. Denn so funktionieren diese Narrative. Die lassen ja auch gar keinen Raum für die Vielfalt von auch Gender. Und wie sehe ich mich eigentlich als Mensch? ne? Sondern das ist so, der Mann, der kann das nicht. Und sie macht das. Und sie nimmt ihm die Arbeit ab. Und er wird ja gerne. Aber sie lässt ihm keinen Raum. Manchmal gibt es auch andersrum die Narrative, wie auch immer. Das ist total schädlich, weil es uns ja auch so entmenschlich ne? und uns so sehr zu so dann nur unserer Oberfläche von ich bin vermeintlich Frau, ich werde weiblich gelesen, macht ne? oder er ist der Mann, deswegen muss er jetzt diese Rolle erfüllen. Da ist ja vielleicht auch noch eine andere Last, wenn es dann darum geht, er muss der Ernährer sein zum Beispiel. Ne? Da ist ja auch noch mal eine andere Dimension, weiß ich nicht. War das so ein Thema bei dir auch, so, weil ich das häufig sehe, so dieses Männer fressen das dann vielleicht auch noch mal anders in sich rein, auch wenn man sich da so psychische Gesundheit anguckt, ne? das da gibt es ja ein Narrativ, dass da auch noch mal eine andere Form von Last zum Teil ablehnt, dadurch, dass eben er dann vielleicht auch noch mal eine andere Rolle zu erfüllen hat. Ne? Dadurch kann er sich bei vielen Themen auch zurücklehnen und sagen, ja hier, ich gehe jetzt zur Arbeit, ciao. <lacht> ne? Trotzdem ist da ja ist das ja auch nichts, was weswegen, also wenn es jetzt um Familie geht, ich bekomme ja keine Familie, um dann die ganze Zeit bei der Arbeit rumzuhängen, auch wenn es vielleicht ein bisschen gemütlicher ist. So, ne? Das ist ja, ja. Ne, eigentlich auch nicht das Erfüllende und das, womit ich vielleicht ursprünglich diesen Weg eingeschlagen habe.
1: Ja, also leider fällt es uns Menschen ja schwer, nicht so in schwarz-weiß zu sehen ja. ne? und die Schattierungen da wahrzunehmen. Und natürlich ist der Familienernährer sein, hat es natürlich auch eine schwere Last. Ja, also gar keine Frage. Aber wenn man eben darüber spricht, dass man gemeinsam eine Familie hat, dann muss man ja einfach gucken, wie man das hinbekommt, dass die ganzen Aufgaben irgendwie zu den vorhandenen Ressourcen passen. Und da muss natürlich jedes Päckchen sozusagen ja. angeguckt werden. Und man macht sich auch gar nicht klar, wie sehr wir uns diesen Schuh jeweils auch selber anziehen. Ja. Also mir war das lange nicht klar, dass das wirklich was ja nicht Biologisches ist, sondern etwas, was ich von klein auf gelernt habe, eben diese ganzen Narrative, nach denen ich mich dann aber auch ausrichte. Also zu hören, also ne, was wie Frauen liegt das Kümmern im Blut oder ja. dieser Spruch, die Kinder gehören zur Mutter, komischerweise ja. eben nicht zum Vater oder zu ihren Bezugspersonen oder so. Und das hat genau bestimmte Dinge auch dann in Gang gesetzt, unbewusst. Ne? Also mit diesem, sie lässt ihn dann nicht machen. Ja dass ich mich hauptverantwortlich gefühlt habe. Das heißt aber auch, dass ich von Anfang an die Möglichkeit hatte, Kompetenzen aufzubauen, mhm. Erfahrungswerte zu sammeln. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo man dann denkt, einerseits, Mensch, ich würde das jetzt gerne abgeben, aber andererseits, das so ein bisschen wehtut, dann zuzugucken, wie holprig das irgendwie umgesetzt wird, ja. Und dann neigt man dazu, was ein totaler Fehler ist, immer zu sagen, komm, das mach schnell ich, ja. äh, weil es wirklich schneller geht. Ja. Aber das nimmt natürlich dem Partner total die Möglichkeit, diesen, diesen Erfahrungsgap ja irgendwie auch zu schließen und vielleicht auch sogar eigene Wege zu finden. Also man muss nicht alles immer von Adam und Eva neu erfinden, finde ich. Man kann schon auf die Grunderfahrung der Partnerin zurückgreifen, aber ganz oft gibt es eben schon unterschiedliche Umsetzungsarten, die zum gleichen oder mehr oder weniger gleichen Ergebnis führen. Und auf der anderen Seite eben den Männern ist es ja auch nicht in die Wiege gelegt worden, Versorger, finanzieller Versorger zu werden. Ja, Aber trotzdem spielt das eben in der männlichen Biografie auch eine ganz mhm. große Rolle. Und das ist, glaube ich, auch wirklich erst eine relativ neue Entwicklung, quasi sich zu fragen, Moment mal, was, was bedeutet denn Vater sein? für mich. Was habe ich denn für Ansprüche? Und dann die große Frage, wie kriege ich das denn jetzt eigentlich hin? Ja. Jetzt haben wir uns vielleicht schon so aufgeteilt in Versorger, finanzieller Versorger, Erwerbsperson und eben hauptsächlich Sorgeperson. Aber wie kriegen wir dieses Gleichgewicht denn jetzt hin, wenn sozusagen erstmal überhaupt dieser Wunsch wahrgenommen worden ist? Ich möchte das vielleicht auch ganz anders. Und deswegen ist das so ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nämlich wir rutschen da alle mehr oder weniger wirklich rein mhm. und das ist keine Absicht, ja. also in, ja. in der Regel einfach, ja, sondern wenn man an so einem Punkt ist, der Überforderung vielleicht auch, wo auch dann Unzufriedenheit hochgekommen ist, dass man wirklich nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, wir sind ein Paar, wir sind ein Team und lass uns mal darüber sprechen, was wir gerne wollen für unsere Familie und wie wir das hinbekommen. Und da ist ganz, ganz wichtig, genauso wie man über Jahre da reinschlittert, dauert das auch wirklich lange, bis man da wieder rauskommt. Ja, ist ein bisschen wie eine Schwangerschaft. So, mit neun Monate kommt der Bauch, neun Monate geht er. Und so sollte man sich das eben auch mit der Umverteilung oder der Wiederherstellung von Gerechtigkeit in der Aufgabenverteilung im Privaten eben vor Augen führen. Und das Tolle ist aber, der Knoten platzt wirklich, wenn man sich quasi, wohlwollend gestimmt, mhm. erstmal zusammensetzt und sagt, hey, ich möchte nicht, dass du dich ständig überlastet fühlst. Und ich sehe auch, als Mann zum Beispiel, ich will auch viel mehr von meinen Kindern mitbekommen. Ja. Aber wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ja. Und das ist dann eben der Punkt sozusagen, wo man gemeinsam einen Weg beschließen muss und da auch geduldig aber sein muss. Ja,
0: und nicht anderen. Zum Beispiel in der Partnerschaft abzusprechen, Verantwortung zu übernehmen, in beide Richtungen. Den eigenen Weg, zu, es hat so viel mit Führung zu tun. Alles, was du gerade gesagt hast übrigens, ja. lässt sich eins zu eins. Du kennst es ja auch, Projektmanagement, IT. Ne? Das ist Verantwortung abgeben, die Leute den eigenen Weg finden lassen. Es bringt mir überhaupt nichts, was zu delegieren, wenn ich dann betreutes Arbeiten mache und die ganze Zeit daneben stehe und die Person immer wieder eigentlich, die ganze, eigentlich alles trage, plus zusätzlich die Person, die es eigentlich machen soll sondern es wirklich abgeben zu können, erst dann bin ich die Aufgabe auch in der Führung in dem Sinne los, dass ich vielleicht dann später nochmal mit reingucke, aber eigentlich es losgelassen habe. Ne? Das wollte ich noch loswerden, weil es so wunderbar zu dem Thema Delegieren passt. Eigentlich ja, weil wir ja im Jobshare sind, Next Level, was auch total spannend ist für die Arbeitswelt, finde ich, um das zu lernen, dass es eben nicht darum geht, ich führe, und das heißt, ich bin hier aber trotzdem irgendwie die Erziehungsberechtigte, sondern zu sagen, ich gehe in die volle Eigenverantwortung, du gehst in die volle Eigenverantwortung, ich bin hier, wir können gemeinsam Sachen lösen, uns angucken, ich bin da, um dich zu begleiten, du bist nicht allein, aber ich bin hier nicht diejenige, die eigentlich die Verantwortung trägt und der, zu der du dann immer mit den Problemen wiederkommst und die dann die mentale Last trotzdem noch trägt, was ich total spannend finde, auch wenn es übrigens um Narrative von Führung geht, und so eine, sagen wir mal, eher konservativere Perspektive von ich bin hier der Daddy und ich habe hier den Laden im Griff und eigentlich habe ich mal auf alles die richtige Antwort. Sondern, was wir für eine neue Arbeitswelt brauchen, in meinen Augen, diese Eigenverantwortung, in der wir wirklich gemeinsam Dinge tun und nicht eine oder eine immer so latent über den Sachen schwebt. Ne? Ja. Und es ist so spannend, wie sich das in jeder Form von Gruppe, auch in dem oder jeder Form von System, wiederfindet auch im System Familie, ne? Oder auch Freundschaft. Definitiv, ja. Freundschaft auch oder auch nicht nur Familie im Sinne von Mutter, Vater, Kinder, sondern auch im Sinne von, ich kenne das auch so mit Tanten und Großeltern, da gibt es dann auch immer die eine Person oder häufig die eine Person, die sich um alles kümmert, die die Initiative ergreift, Einzelne, die diese Last tragen und andere, die das dann konsumieren, ne?
1: Ja. Genau. <lacht> Konsumieren ist in dem Zusammenhang wirklich auch ein gutes Wort, also wenn man sich das so klar macht und was in dem Zusammenhang auch für mich total wichtig ist, ist auch dieses große Stichwort Fehlerkultur, ja? Also, ja. weil da hat man auch immer so hehre Ziele, irgendwie wie das sein soll, aber wenn das man praktisch guckt, dann wird es eben oft gar nicht so sehr gesehen als, ne, man wächst, man macht irgendwie Fehler, man lernt daraus, man soll auch die Chance bekommen, eben mit den Konsequenzen umzugehen, man soll im Blick halten, dass Fehler auch ganz normal sind und das spielt ja alles auch eine riesige Rolle eben im Thema Sorgearbeit, ja. Ja. also dem Partner zuzugestehen, wir sind alle nicht geboren als Mütter und Väter, Ja, auch wir Mütter nicht, Ja, wir, ja. Na, direkt nach der Geburt musste man ganz viel lernen, man hatte Ängste, man ist natürlich ein bisschen fokussierter darauf, weil die Gesellschaft ja eben sagt, ne, die Kinder gehören zur Mutter und dann Struggelt man da wahrscheinlich mehr, dass das jetzt irgendwie alles klappen muss, aber auch da dann irgendwann zu, zu sagen, hey, wenn wir diesen Kompetenzvorsprung irgendwie verkleinern wollen, na klar, ich habe Fehler gemacht früher, jetzt macht der Partner vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen und der ist auch ein erwachsener Mensch und der kann auch mit Konsequenzen dann umgehen und ja. in der Regel … Es gibt dann auch so einen Mechanismus, dass man da vielleicht schnell katastrophisiert, ja, dass man sagt, um Gottes Willen, wenn er mit dem Baby rausgeht und irgendwie die Mütze nicht anzieht, dann kriegt es die und die Krankheit. Und deswegen muss ich da immer hinterhinter sein, dass das irgendwie alles perfekt ist. Jein, also es ist in den allermeisten Fällen so, dass es der Mann doch noch merkt, dass das Kind nicht sofort krank wird, dass man auf die Idee kommt, dann wickel ich jetzt den Schal zum Turban oder so. Oder lauf zu DM und hol da irgendwie schnell eine Mütze, weil das jetzt viel näher am Spielplatz ist als zu Hause. Also da wirklich jemanden auch zuzugestehen, Fehler machen zu können, daran auch zu lernen eben und es das, das nächste Mal besser machen zu können. Und eben nicht selbst, Stichwort eben eigenverantwortlich, da dann immer als Feuerwehr auch wieder einspringen, sondern wirklich einfach zu sagen, du hast alle Kompetenzen, die du brauchst, um diese Situation zu lösen. Und du wirst sie auch lösen. Und das sind ganz, ganz viele total banale Sachen so im Alltag, wo man wirklich auch üben muss, ja, wenn man vorher immer dafür verantwortlich war, loszulassen und zu sagen, das wird schon. Und es wird eben nicht katastrophal enden, sondern wir reden in der Regel über so Beispiele wie, der Mann hat gesagt, ich kümmere mich um das Kindergartenfest, ich kaufe die Brezeln. Und dann verpennt er das eben, ja gut, dann geht es halt noch mal eine Runde zum Bäcker und zehn Minuten später sind die Brezeln da. Ja? Mhm. Also es geht eben nicht immer um Leben und Tod, <lacht> sondern wirklich im Alltag um viel Kleinkram. Und aber gerade dieser Kleinkram macht den Arbeitsspeicher so voll. Ja. Und da, da kann man wirklich ganz großzügig abgeben und auch quasi wirklich sich das Mantra sagen, jeder erwachsene Mensch kriegt das hin und natürlich auch mein Partner.
0: Ja, und was mir sehr geholfen hat, ist, dieser Gedanke, es braucht wirklich dieses Dorf. Und es ist total wichtig und wertvoll für jedes Kind, für jeden Menschen, ja mehr als eine Bezugsperson zu haben. Und es ist total toll, auch andere Herangehensweise, auch für das Kind, andere Herangehensweisen zu sehen und zu merken, ach, okay, Papa macht das so und Oma macht das so und die Kinderbetreuung macht das irgendwie so und da ist die Erzieherin und der und die machen. Und das ist das ist ja der Weg, den wir auch über Jahrtausende gelebt haben, so, ne? Diese, dieses Konstrukt von, wir sind irgendwie diese kleine Kernfamilie, die sich so einigelt und alles unter sich ausmacht, das ist ja nicht das, nicht der Weg, wie wir als soziale Gemeinschaftswesen erfüllt und glücklich sind und wie wir auch lernen. Also soziales Lernen zum Beispiel, das funktioniert eben dadurch, dass wir mit anderen in den Austausch und Kontakt kommen und nicht, dass wir uns irgendwo einigeln und die ganze Zeit nur den einen Weg sind und die ganze Zeit mit Mama alleine sind, so, ne? Deswegen... Diese Bilder auch von Rabenmutter und so, das sind so ganz interessante Narrative, die ja eigentlich sehr, sehr jung sind so. und sich so eingeschlichen haben, glaube ich, mit der Industrialisierung. Ich weiß es nicht. Und die, mich, mich hat das total befreit, also, mir das immer wieder bewusst zu machen und zu sagen, und auch die Fehler, die ich ja auch mache und die Sachen, die irgendwie nicht rundlaufen und auch ich vergesse irgendwie mal die Mütze oder irgendwas anderes, das gehört dazu. Und das ist im Zweifelsfall vielleicht sogar eher eine Bereicherung für alle Beteiligten als dass es jetzt irgendwie ein Problem darstellt. ne?
1: Aber Stichwort Rabenmutter übrigens ist auch so ein super Stichwort, nämlich es gibt ja den Rabenvater nicht. ne? Ja. Und das finde ich ist auch ganz hilfreich, sich immer im Kopf zu halten, wenn man so als Paar Diskussionen hat und der Partner zum Beispiel sich fragt, warum zieht man sich eigentlich diesen Schuh an? Warum mache ich mir jetzt diesen Stress aufzuräumen, wenn wir Besuch bekommen oder ja. die Schwiegermutter kommt? Ja, oder, voll. Ne, wenn, der, wenn, wenn man als Paar eigentlich sagt, pff, so mittel, mittelsauber ist eigentlich total okay. Ja, da werden wir halt sehr stark geleitet wirklich von diesen gesellschaftlichen Zuschreibungen. Also wenn jemand durch eine Wohnung, die einem Mann und einer Frau gehört, schreitet und die ist nur so mittelgut aufgeräumt, dann hat niemand im Kopf oder die allerwenigsten, Mensch, der Peter, der hat ja anscheinend seinen Putzdienst nicht irgendwie erledigt, <lacht> sondern es ist immer dann die Andrea sozusagen, die man so im Verdacht hat, dass die halt in ihrem Frausein irgendwie nicht den Erwartungen nachgekommen ist. Und das ist auch wirklich ein Grund, den man nicht unterschätzen darf, warum man sich so viel Stress macht. Weil das ist wirklich auch so ein typischer Satz, der in so Streits fällt, dass dann irgendwann der Partner sagt, warum machst du dir auch immer so einen Stress? Warum muss denn immer die Torte selber gebacken sein? Und die Gemüsespieße tut es doch auch, wenn wir ein paar Möhren nur mitbringen, ist auch gesund. Dass man sich immer fragt, wer wird denn eigentlich bewertet? Und wie und warum? Und das wird eben in den allermeisten Fällen, egal wer es quasi anders macht oder verbockt, also quasi hinter vorgehaltener Hand, ist immer so, Gott, was ist das denn für eine Mutter? Und die nächste Stufe ist wirklich dann als Mutter sich zu sagen, man ist immer eine Rabenmutter. ja Also wenn man kurz Elternzeit macht, dann ist man eine Rabenmutter. Wenn man zu lange Elternzeit macht, dann ist man eine Glucke. Also man kann es quasi keinem, oder der Gesellschaft sozusagen nicht recht machen. Mhm. Und deswegen ist der richtige Weg immer der, den man als Familie für sich beschließt. Und das macht auch einfach total frei, ja, dass man irgendwie sagt, es gibt diese Einflüsse und wir kennen die auch. Aber der nächste Schritt ist dann wirklich zu sagen, wie passt es denn zu unserer Familie, zu unseren Möglichkeiten? Also all das, was du auch gesagt hast, wenn es Großeltern gibt, wenn es irgendwie eine Tante gibt oder Freundinnen etc. Je nach Netzwerk hat man ja immer auch ganz andere Möglichkeiten und kann dann eben für sich den richtigen Weg finden, weil den richtigen Weg, den gibt es einfach nicht. Und das ist auch kein Ziel per se, dass man immer alles 50-50 macht. Ja, Das Ziel ist, dass es quasi für beide total in Ordnung ist und wenn man in die Zukunft guckt, in fünf, in zehn Jahre auch noch. Also das sollte man <lacht> quasi mit im Blick behalten, weil natürlich kann man sich dafür entscheiden, dass die eine Person die Sorgeperson ist, die andere ist die Erwerbsperson, aber die Sorgeperson soll auch halt in Zukunft finanziell abgesichert sein. Und deswegen sind eben solche totalen Spezialisierungen schwierig, weil man da natürlich seine Beschäftigungsfähigkeit nach und nach verdient, ja keine eigene Rente verdient etc., das sollte man im Blick halten und das kann man aber auch absichern. Also man kann alles für sich entscheiden und das ist dann eben richtig, wenn es für beide passt. Und wenn man auch in die Zukunft guckt und das absichert, also ja, wer, wer soll da was gegen sagen? Ja, also nur weil das jetzt das moderne Bild ist, muss man das nicht machen. Aber es gibt schon Gründe, warum das auch Sinn macht, sich das möglichst gleichmäßig aufzuteilen. Allein schon auch eben Stichwort Last der Männer, es ist eine Last, Alleinverdiener zu sein. Ja. Wenn aber die Frau einfach selber ein solides Einkommen erwirtschaftet, dann hat auch der Mann in Sachen familienfreundliche Unternehmen zum Beispiel ganz andere Hebel, ja. Weil wenn man nicht davon abhängig ist, von dem einen Arbeitgeber, sondern sagt, ja gut, wenn der jetzt überhaupt mir keine Sorgearbeit ermöglicht, dann suche ich mir einen Arbeitgeber, der das tut. Und so lange leben wir vom Gehalt der Partnerin, die eben auch ganz gut verdient. Ja. Es ist ja auch alles in Bewegung.
0: Und das nicht zu vergessen, auch wenn es darum geht, meine Identität als Mensch zu definieren. Das sind so Gedanken, die mir sehr helfen dabei, weil sich ja durch, wir sind jetzt ja bei den Kindern, das passiert aber auch, wenn ich den Job wechsle zum Beispiel oder auch durch andere Sachen ausgelöst, ne, Ganz viele Beispiele fallen mir da ein, dass sich etwas verändert, eine wichtige Variable in meinem Leben und ich bin ja kontinuierlich dabei zu definieren, wer bin ich und wer möchte ich auch sein, wer bin ich als Mensch. Und bei Kindern finde ich es dann, also ganz am Anfang fand ich es jetzt sehr krass, wie sehr ich dann auch in den Hintergrund rücke und da nicht so viel Raum ist, zeitlich alleine schon nicht, was auch okay ist, was ja auch temporär ist. Das ist erstmal super Wohltun, finde ich. Es ist alles in Bewegung und einigen Menschen fällt es leicht, mit dieser Dynamik des Lebens umzugehen. Anderen auch weniger. Das finde ich jetzt auch etwas, was so ein zu Faktoren wertvoll ist. Da auch ein ich zum Beispiel ein schnelles Tempo und ich habe aber auch Menschen in meinem Leben, die sind nicht so schnell. Die haben ein anderes Tempo. Die haben auf andere Dinge legen die Wert und da geht es sehr viel um Kommunikation und Aushandeln. Und ich bin nicht per se Mutter, sondern das ist eine Facette von mir jetzt, wo ich ein Kind habe. Ich versuche das aber in meinem Narrativ, auch mein ganz individuell, aber so für mich, das auch nicht zu sehr zu betonen, weil das etwas ist, was erstmal auch interessant ist für all die, die keine Mütter sind und vielleicht auch nicht Mütter werden können, obwohl sie es gerne würden. Die gibt es ja auch und ne, das ist so, das macht mich ja nicht zu... Den, einer anderen Form Mensch, sondern es ist etwas, was sehr wichtig ist in meinem Leben, gerade jetzt. Was sich aber auch verändert, wenn mein Kind irgendwann auszieht, <lacht> wäre es für mich sehr hart, wenn ich mich dann in erster Linie als Mutter sehen würde. Das Kind ist aber eigentlich in einer anderen Stadt und macht sonst was. Also dieses Identitätsthema auf den Punkt, von welcher Mensch bin ich, zu lenken, finde ich total heilsam und auch in Beziehungen sehr heilsam, auch um uns von zum Beispiel so Männlichkeitsnarrativen zu entfernen und den Gedanken hatte ich vorher noch, als wir darüber gesprochen haben, auch da einander zu helfen, uns davon zu befreien. Weil eben genau das mit dieser Wohnung, was du gesagt hast, das ist es so, ich habe mich gestern, <lacht> gestern dabei erwischt, dass ich genau solche Gedanken hatte, als die Menschen in unsere Wohnung gekommen sind. Und ich wirklich, ich immerhin stolz bin, dass es mir auffällt, das zu beobachten und dann zu sagen, nein, Stopp, Vera. Wer sagt denn, dass du dafür verantwortlich bist, dass jenes so ist und das so? Ne? Das ist alles in unseren Köpfen. Und vielleicht braucht es da auch genau diese Schritte, das nicht zu tun, den Weg nicht zu gehen, um das aufzubrechen oder es vielleicht sogar ganz bewusst auch mal zu adressieren und zu
1: sagen. So. Genau, also das ist übrigens auch ganz wichtig, auch wieder bei banalen Alltagsbeispielen, wenn so eine typische Situation, wenn man gerade ein Kind bekommen hat und die Freundinnen besuchen einen, dann fängt man schon quasi, wenn man die Tür geöffnet hat, an sich zu entschuldigen, was jetzt alles vielleicht nicht ist. Die Wohnung nicht sauber, Kaffee noch nicht fertig, der Kuchen nicht selber gebacken und so. Und das ist ein super Hebel, wenn man die Freundin in der Tür ist, wirklich energisch, die Freundin daran zu erinnern, zu sagen, weißt du was, ich bin deine Freundin, ich habe dich so gerne einfach weil ich dich gerne habe und ich will jetzt dein Baby irgendwie kennenlernen. Das ist mir alles total egal. Wie kommst du darauf, dass es für mich eine Rolle spielt, wie jetzt deine Wohnung aussieht oder was du hier servierst? Also da wirklich den Leuten auch helfen und eben wirklich aktiv gegenarbeiten und den Fokus auf das legen, was einem da wichtig ist und damit so nach und nach dieses ganze gesellschaftliche Korsett irgendwie abfallen kann. Und ich finde, das hilft halt auch ganz stark, weil du eben dieses Thema Tempo und quasi Individualität und wie die Lösungen sind, das ist auch einer der größten Hebel, dass wir uns nicht gegenseitig als Mütter beurteilen oder als Frauen, also vor allem abwertend beurteilen, sondern dass man sich zugesteht, nein, äh, jeder hat eben, eine bestimmte Menge an Energie, einen bestimmten Erfahrungsschatz, ein gewisses Tempo oder eben auch dann eine Gemütlichkeit oder so. Und damit versucht jede und jeder quasi so zu hausieren und die ganzen Aufgaben zu bewältigen. Und nur weil ich vielleicht mehr kann, heißt es nicht, dass das, was eine andere Person macht, eben schlecht ist. Und ich glaube, ja. das nimmt uns auch ganz, ganz viel Energie eben in diesem Thema oder im Leben generell, dieses sich gegenseitig so hart zu bewerten, mhm. sondern eigentlich sollte ja. man ganz wohlwollend sein und sagen, da sind so viele Dinge dahinter, eben das soziale Netzwerk, die finanzielle Situation, die ganzen Rahmenbedingungen, wo wir wieder am Anfang quasi des Podcasts sind, die ich gar nicht kenne. Und deswegen bilde ich mir da kein Urteil, sondern das ist so ein bisschen wie im yoga ich bleibe bei mir und ich gucke sozusagen, ne, wie klappt das für uns, wie passt das für uns. Und das heißt aber nicht, dass es in jeder Familie so laufen muss, weil sich die Menschen eben mit unterschiedlich viel Verantwortung wohlfühlen, unterschiedliche Sauberkeitsstandards haben, unterschiedliche Prioritäten. Und so setzen die eben auch ihre Ressourcen ein. Und das ist eben ganz, ganz wichtig und auch auf der Ebene, wenn man dann wieder zu sich guckt, sich nicht zu vergleichen ständig und zu sagen, ja, aber die schafft noch ihre Fingernägel zu lackieren und noch dies und das irgendwie alles zu machen, sondern sich zu sagen, es gibt keinen Weg, also kein Getting Things Done im Privatleben bezogen auf Sorgearbeit und das alles unter einen Hut zu bekommen, der uns quasi den Weg in ein perfektes Leben ebnet, wo das alles dann möglich ist, es immer sauber ist, immer alles schon <lacht> vorausgedacht ist sondern Energie ist begrenzt. Und so ist es dann leider manchmal. Und wenn man dann sieht, wow, das ist jetzt doch ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, dann ist das erstmal so. Und dann muss man nicht auf der Meta-Ebene sich noch fertig machen, weil man sieht, dass andere ja doch dies und jenes irgendwie auch noch schaffen. Das finde ich immer ist in diesem Thema Mental Load auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das nicht noch zusätzlich aufbürdet, was man alles schaffen müsste, weil man sieht, dass die anderen das doch ja. auch können.
0: Ja. Ich meine, da spielt Leistungsgesellschaft eine riesige Rolle. Wie bestimmt sich mein Wert als Mensch? Und wenn mir die ganze Zeit erzählt wird, mein Wert bestimmt sich dadurch, was ich leiste, so werden wir ja in Schule, in der Ausbildung als dann Heranwachsende, Erwachsene groß, in Unternehmen geht es direkt oder Organisationen in der Arbeitswelt geht es direkt so weiter. Und dann… Ich stelle mir das so krass vor und ich habe so großen Respekt davor, dann zu sagen, ich bleibe jetzt mit Kindern oder auch einfach so, ich bleibe jetzt zu Hause. Ne? Ich sage ich mache jetzt mal ein Jahr, nix. <lacht> ich habe zum Beispiel auch einfach mal meinen Job gekündigt. Das ist krass. Und dann auch noch mit Kindern und Sorgearbeit und nicht, ich kann mich jetzt finden und habe irgendwie diesen ganzen freien Raum, den ich füllen muss und wo ich dann ja auch immer wieder mich rechtfertigen muss vermeintlich. Was leiste ich? Was trage ich bei? Und dann nehme ich mir einfach nur Zeit für mich und bin niemandem Rechenschaft schuldig, weil ich das Privileg habe, das tun zu können. Ich mache das einfach. Trotzdem sehr viel Druck. Wenn das dann auch noch mit Sorgearbeit verbunden wird und das in einer Welt, in der alles von was machst du, was leistest du, was kannst du, nicht alles, aber häufig viel daran hängt, das ist auch Last ne? und das ist auch so identitätsbeeinflussend, wenn ich damit nicht für mich einen starken Umgang finde und für mich diese wohlwollende Ebene finde, das zu entkoppeln. Und dann ist, weil Care-Arbeit, da muss ich jetzt nochmal einhaken, weil das so schön, dieser Gedanke ist, finde ich so wertvoll, ist nichts, was fertig ist. Und das dann zu vergleichen mit, er geht ins Büro und verdient das Geld, so und so viel tausend Euro bringt er mit nach Hause, ich bin hier zu Hause und morgen muss schon wieder Wäsche gewaschen werden. Das sind verschiedene Dimensionen
1: und das sind aber trotzdem alles Arbeiten im Leben. Ne? Ja, also das ist aber wirklich ein großes gesellschaftliches Problem, auch die Frage, wie es Arbeit definiert ja, ne? und voll. wie ist die Wertschätzung damit verbunden, weil man darf eben in dieser ganzen Debatte auch dann um Berufstätigkeit und Finanzen und so weiter nicht darin abrutschen, eben dann zu sagen, das Wertigere ist die Erwerbsarbeit ja. und deswegen ist es das große Ziel, dass alle Frauen auch möglichst ja, zu Vollzeiterwerbstätig sind, ja. weil damit spielt man einfach das Thema Sorgearbeit nochmal extra runter. Also ja. eigentlich müsste das viel sichtbarer sein. Also dass eine Vollzeiterwerbstätigkeit ist, eben nicht möglich, ohne dass jemand im Hintergrund Sorgearbeit leistet. Und Sorgearbeit, das ist was ganz, ganz Wertvolles. Also gerade wenn wir da muss man ja nicht nur auf Kinder gucken, sondern Sorgearbeit findet ja auch in Ehrenämtern statt. Wenn man sich die Demografieentwicklung unserer Gesellschaft anguckt, wird ein ganz großes Thema sein, Eltern, ältere Leute zu pflegen. Und das ist eine ganz wichtige und wertvoll, gesellschaftlich wertvolle Arbeit. Und leider haben wir das nicht gelernt, das so zu sehen und vor allem für uns selber auch so zu ja. sehen. Also die ganzen Frauen, die quasi aus einer Berufstätigkeit dann eben in die Elternzeit gehen, die abends irgendwie völlig erschöpft auf dem Sofa sitzen sich fragen, was habe ich eigentlich heute alles gemacht? Und dann fällt einem vielleicht gerade mal so der Wäscheberg ein. Ja. Das ist richtig traurig, ja, dass man nicht eben sagt, hey, <lacht> ich war hier in so einem völlig flexiblen Arbeitsumfeld die ganze Zeit. Man improvisiert die Hälfte, man ist eher emotional total involviert. Ja, es ist ganz viel emotionale Arbeit, Beziehungsarbeit, die man leistet. Man kann gar nicht mehr souverän über seine Zeit bestimmen, sondern man ist ganz stark außenbestimmt durch die Bedürfnisse eben anderer, durch die Bedürfnisse von Kindern. Das ist eben nicht mehr so wie früher, wo man irgendwie quasi sagen konnte, ob ich jetzt koche oder nicht oder ob das jetzt in der Stunde ist oder nicht, das geht eben mit kleinen Kindern nicht, ja. weil die dann ja einfach hangry werden sozusagen. Und es ist ja schade, dass man immer versucht quasi zu sagen, das eine ist viel wert oder das andere, aber es ist eben nicht oder, sondern es ist und. Und vor allem, es braucht beides. Also ja. auch quasi jeder hinter jedem Vollzeitarbeitenden Mann steht ja eben auch jemand, der die Sorgearbeit leistet und den Mental Load eben trägt, damit es überhaupt funktioniert. Also es ist eine Medaille und das sind zwei Seiten und das hat unsere Gesellschaft leider ein bisschen aus den Augen verloren, weil die Sorgearbeit immer mehr so unsichtbar in den Privatbereich geschoben wird und dann geht es wieder, naja, ihr müsst das irgendwie geregelt kriegen, aber Quasi in der Erwerbsarbeit will man dann davon nichts wissen. Ne? Ja. Und das ist ganz schwierig einfach, weil das wird uns in Zukunft nicht helfen. Ja. Weil Sorgearbeit wird ein größeres Thema eher noch, als dass es kleiner wird.
0: Und es ist eben auch kein Frauenthema, sondern es ist ein Thema für uns Menschen. Wir Menschen bekommen Kinder, wir Menschen wollen diese Kinder großziehen. Wir entscheiden uns dazu, diese Kinder zu bekommen. Das heißt, wir entscheiden uns auch dazu, sie als Menschen gemeinsam großzuziehen. Wir sind Kinder von Eltern. Und irgendwer muss auf diese, und nicht nur die Kinder dieser Eltern, sondern wir als Gemeinschaft haben ältere Menschen in dieser Gesellschaft, die vielleicht auch keine Familie haben, mehr oder nie hatten. Und auch da gehen wir hier gemeinsam, auch mit meinem Selbstverständnis des Miteinanders, trage ich auch dafür Verantwortung, dass wir das gemeinsam angehen und lösen. Ne? Und das heißt dann auch dass wir uns mit diesen Lösungen beschäftigen müssen und auch dafür brauchen wir ja mentale Kapazität. Auch das ist ja ein Teil des Lebens, der ganz häufig dann gar nicht, für den auch bei lauter Erwerbsarbeit gar kein Raum mehr ist. Was bedeutet es denn in meiner Nachbarschaft? Politisches Engagement, wir leben in einer Demokratie. Die braucht mich als informierte Bürgerin, nicht nur, um Wahlentscheidungen zu treffen, sondern im Idealfall, um mich eben auch anders einzubringen. Und wenn ich sehe, wie viele Frauen Ehrenämter stemmen, unbezahlt, wie viele Frauen care machen, unbezahlt oder Menschen das unbezahlt machen, das sind überwiegend viele, viele Frauen, mm. dann ist das ein Problem, wenn wir sagen würden, wir müssen die jetzt alle bezahlen, weil das auch was wert ist. Ne? Und eigentlich deren Zeit und auch Arbeits- und Lebenszeit in ganz vielen dieser Fälle auch etwas, was eigentlich vergütet werden müsste, wenn wir wirklich mal fair auf das Gesamtkonstrukt blicken. Ne? Es liegt an der Art und Weise, wie wir rechnen, dass es nicht entlohnt wird oder zu schlecht entlohnt wird. Genau das Gleiche ja auch in Care-Berufen, ne, von ja. denen wir immer wieder sagen, ja, die müssen mehr verdienen, die müssen mehr verdienen. Die Leute, wir finden schon keine Fachkräfte mehr für diese Berufe. Es ist ja schön, dass wir es fordern. Rechnen wir es auch ehrlich? Das ist nochmal ein spannendes
1: Thema für ein Buch. Ja. Ja, okay, kleiner Rant. Ja, aber das zeigt einfach nur, wie die Sachen wirklich alle zusammenhängen. Ne? Man fängt mit so einem kleinen Thema an, wie irgendwie wie verteile ich die Aufgaben in der Familie gleichwertig und dann sieht man eben, dass es alles so miteinander vernetzt und da muss ganz viel Umdenken einfach stattfinden, weil selbst wenn wir vielleicht eben durch die Umverteilung von Reichtum nicht in den nächsten Jahren schaffen, bestimmte Dinge auch monetär wert zu schätzen, wenigstens die Zeit, also wenigstens zum Beispiel darauf hinzuwirken, dass Vollzeittätigkeit nicht mehr 40 Stunden oder ja. sogar mehr sind, sondern wirklich Konzepte zu erarbeiten, in denen Care-Arbeit möglich sein kann. Ja. Und auch da zu denken irgendwie in alle möglichen Richtungen. Also auch wie sehen, also wie kann Führungskraft oder wie kann ich Führungskraft in Teilzeit dann auch sein? Ja? Also dass Karrieren weiterhin möglich sind, aber eben auch gleichzeitig möglich ist, dass man eben sich Care-Arbeit dann mit einem Partner und einer Partnerin teilt. Und da ist noch, glaube ich, ganz schön viel Luft nach oben was man für Erleichterungen schaffen kann, um Care-Arbeit möglich zu machen und den Menschen einfach diesen Platz zu geben. Weil das ist eben eine Utopie, immer so in der Wirtschaft von so einem 100 Prozent verfügbaren, Vollzeitarbeitenden Arbeitnehmer her zu planen, sondern ja. viel sinnvoller wäre es ja einfach zu sagen, es gibt sogar ja durch Elternzeit, Urlaub und so weiter, geplante Ausfallzeiten, dann gibt es noch ungeplante Ausfallzeiten und zu den geplanten Ausfallzeiten sollte vielleicht wirklich einfach Care-Arbeit auch fest dazuzugehören und das eben für Männer wie Frauen. Da ist noch viel möglich, sage ich mal. Das ist ja auch immer eine gute Nachricht, dass man eben dann auch die Handlungsspielräume irgendwie erkennt und nutzt.
0: Ja, also ich sehe da total das Thema Jobshare, also Verantwortung auch auf nicht nur zwei Schultern zu verteilen, sondern da mindestens zwei Menschen zusammenarbeiten zu lassen, ist ja so eine Vorstufe eigentlich von wir wir sind einfach jetzt gefragt, auch wenn es total unangenehm ist und ich weiß es auch, dieses Hierarchiethema anzugehen. Ne? Das, und das, finde ich, ist eine ganz wunderbare, so sanfte Einstiegsform, die vor allem auch für Männer, die ja nun mal überwiegend Führungspositionen bekleiden, wichtig ist, damit die Zeit gewinnen, sich um Kinder, sich selbst, ihre mentale Gesundheit, pflegebedürftige Angehörige auch kümmern zu können, den Einkauf machen zu können, die Wäsche. So, dass eben diese 40 Stunden, die ja eigentlich in den meisten Jobs dann eher 50, 60 Stunden bedeuten, mhm. dass das einfach kein, auch für unsere Gesellschaft, tatsächlich kein, kein Konstrukt ist, das funktioniert. so ne und, das, und auch wenn wir uns angucken, dass viele Jobs sich verändern und die Qualität der Jobs sich verändert und auch wenn es um Umverteilung von Geld geht, dann ist es für die Zukunft von Arbeit und Gesellschaft, finde ich, ganz zentral, dass wir das aufsplitten und verändern und uns ganz neu angucken, wie wir Aufgaben verteilen und auch Verantwortung äh, verteilen. Und da geht es vor allem um Männer, denn wenn es um verantwortungsvolle, sehr gut bezahlte Jobs geht,
1: dann sind das vor allem Jobs, die auch Männer machen. Ja, ja, eben. Und wenn man auch guckt, also was politisch in den letzten Jahren passiert ist, um quasi... Gleichberechtigung herzustellen, da war der Hebel ja tatsächlich vor, vor allem, Frauen in die Erwerbstätigkeit zu bekommen. Und jetzt ist sozusagen der nächste Schritt die Frage, wie schaffen wir das denn, Konzepte zu stricken, Männer in die Sorgearbeit ja, zu bekommen. Genau. Weil das ist sozusagen, damit das Pendel einmal irgendwie ausschwingen kann. Ich glaube nämlich, dass dieses Thema Frauen in die Erwerbsarbeit bringen, ist im Grunde ausgereizt, also dass ja. immer noch viele Frauen in Teilzeit arbeiten liegt ja einfach daran, dass man sich vor totaler Überlastung schützen möchte, weil einem halt klar ist, dass als Frau in der Regel eben die meiste Sorgearbeit an einem irgendwie kleben bleibt ja. und ähm, deswegen ist dieser Gender Care Gap eben eine direkte Vorstufe auch von dem Gender Pay Gap, weil Letztendlich, wenn eben ein Geschlecht sich hauptsächlich zuständig fühlt für die Sorgearbeit, dann schützt man sich vor Überlastung durch eben Teilzeitstellen statt Vollzeit. Man hat quasi dann auch schnell, dass man eben die Elternzeit ja deutlich länger nimmt, dass man die Kinderkrankentage dann in der Regel selber trägt und eben nicht der Partner. Und das alles sind ja Faktoren, die eben zu dem Gender Pay Gap wiederführen. Also, es ist wirklich. Ein ganz kompliziertes Konstrukt, aber was man, glaube ich, als Resümee sagen kann, zumindest eben politisch, ist eben dieser, dieser unbedingte oder also die Motivation, Frauen in Arbeit zu bringen, ist halt nur die eine Hälfte mhm. der Aufgabe und die andere Hälfte wird es sein. Und das wünschen sich ja einfach auch ganz, ganz viele ja, Männer. Das ist total. ja nicht so, dass sie das nicht wollen. Also wenn man sich sowas wie den Väterreport anguckt, das ist ja eher so, dass wirklich ein Großteil der Männer sagt, ich würde gerne viel mehr für meine Familie machen, aber damit sind Nachteile in der Karriere verbunden und und ganz viele andere Sachen sozusagen. Und da muss man sich da mal fragen, ja gut, wie kann man diese Ängste eben abfangen und was gibt es auch wirklich für politische Maßnahmen, um ja Unternehmen mehr oder weniger da auch zu zwingen, diesen Raum zu schaffen, dass auch Männer ihrer Sorgetätigkeit nachkommen können.
0: Und es geht ja nicht nur darum, Frauen in Arbeit zu bringen, sondern auf einfach anderen Zugang zu Verantwortung und Einfluss zu ermöglichen, diverseren Zugang der Frauen und alle, die sich nicht binär wiederfinden, auch für die auch Platz macht. Ne? Und das ist ja genau das Thema. Wie kann ich Platz machen? Und ich muss ja vielleicht nicht ganz gehen, sondern ich gehe vielleicht auf 50 Prozent und die anderen 50 Prozent macht dann eine Frau. Wunderbar. Und das hat dann Auswirkungen aufs Familieneinkommen, wenn meine Frau das auch macht. Also ja, es ist ein großes Thema und eine super Frage. Wie schaffen wir es, Männer in die Sorgearbeit zu bringen? Ja. Damit sind wir ja schon am Ende jetzt. Die Zeit rennt. Ich wollte dich noch, bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen, noch eine eine letzte Frage fragen. Weil du ja auch aus der IT, IT kommst und Psychologie, das ist ja super, super Kombi. Hast du vielleicht als ganz kurze Abschlussimpulse zu dem Thema, so Wege raus aus Mental Load, was kann ich so auf der individuellen Ebene machen, als vielleicht im Hinblick auf meine Psyche, den Umgang mit mir, aber auch auf so einer organisatorischen Prozessebene vielleicht ein paar kurze Impulse? Hast du da was?
1: ja. Gerne. Wir haben im Grunde schon so ein paar Sachen wirklich angerissen, nämlich einmal das Sichtbar machen, also wirklich sich mal Zeit zu nehmen und so einen Rundumschlag zu machen und zusammenzutragen eben, wer macht wie viel, aber auch immer die Frage zu stellen, wer denkt dran, wer stößt diese Sache irgendwie an. Und dann kriegt man schon ganz viele so Aha-Erlebnisse, ja, weil man die Art der Aufgaben plötzlich ganz klar sieht, da gibt's es nämlich auch geschlechterspezifische Unterschiede. Und der nächste Schritt ist wirklich wie im Job, sich zu sagen, hey, wir machen eine regelmäßige Planung. Am besten sogar einmal in der Woche, wo wir nicht nur darüber sprechen, was ist zu tun, sondern auch, wer ist dafür verantwortlich. Also Stichwort eben nicht delegieren, sondern Verantwortung übergeben. Und das wirklich in so einem ganz regelmäßigen Rahmen, so dass diese Sache, Mensch, ich wusste gar nicht, was alles zu tun ist, sich irgendwann dann auch einpendelt, weil man eben bewusst regelmäßig darüber spricht, was ist denn eigentlich zu tun? Und nicht einer dann schnell nebenher mal so die Sachen macht, weil er es schon immer so gemacht hat. Und dann ist gerade am Anfang, wenn man die Dinge ändern möchte, ist es ganz wichtig, auch als Paar über die Metaebene zu sprechen. Also in der it nach Abschluss von Projekten macht man eben eine Retrospektive und das hilft im Privaten auch, also sich regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle zwei Monate, so wie es einem passt, wirklich nicht über, wie setzen wir Aufgaben um und was gibt es alles für Aufgaben, sondern darüber zu sprechen, wie hat denn das geklappt, was hat besonders gut geklappt, was hat schlecht geklappt, was würde ich nächstes Mal anders machen, warum war das so, welche Sachen sind dazugekommen wollen wir mal bewusst bestimmte Aufgaben rotieren, dass wir nicht feststecken immer in diesem ich kann das eh, ich mache das schneller, sondern dass man wirklich bewusst dann sagt, hey, pff, Fahrrad reparieren habe ich jetzt noch nichts mit zu tun gehabt, der andere, hm, Kuchen backen, auch nicht, sondern da eben nicht nur die Kompetenzen aufbauen, sondern auch dann den Kindern eben ein gutes Vorbild zu sein, dass es eben nicht am Geschlecht auch hängt, was man tut. Und dann ja, wenn man die drei Sachen so macht, dann verändert sich tatsächlich schrittweise was. Und mein Feedback ist immer, es tut so vielen so gut, wenn sich schon so die kleinen ersten Dinge verändern. Also wenn man einfach sieht, man wird gesehen, der Partner sammelt Erfahrungen, der hat plötzlich ganz anders Mitgefühl. Ja, der hat irgendwie leichtfertig gesagt, klar, mache ich so einen Vorsorgetermin beim Kinderarzt aus, dauert ja nur fünf Minuten und stellt dann fest, ja schade, da muss man sieben, acht Mal anrufen und dann kriegt man, wenn man Glück hat, in drei Monaten einen Termin. Mhm. Und da geht es wirklich ganz viel, dass man einfach auch, glaube ich, weil man diese Erfahrungswelt teilt, dann immer mehr in diesen Modus kommt, sich mehr als Team zu sehen und ganz empathisch eben auch so <lacht> diese Frustrationen von so kleinen Alltagsaufgaben irgendwie kennt und sehen kann, wertschätzt und echt manchmal sich dann so in den Arm einfach nehmen kann und sagen kann, ey, es ist wirklich irre, was wir schaffen. Mhm. Und dass man total rauskommt aus diesem Forderungsmodus und aus diesem Frustrationsmodus und ganz in so ein, ja, mehr oder weniger produktives Arbeiten. Und vielleicht schafft man dann auch nur noch die Hälfte, aber eben das aufgeteilt und quasi miteinander gut abgesprochen und plötzlich, ja, ist einfach wieder so eine Leichtigkeit in der Beziehung und es fühlt sich eben nicht nur einer wie so ein Roboter, der irgendwie alles abarbeiten muss oder irgendwas, Bälle in der Luft halten muss und diese Aufgabe halt auf Dauer gar nicht schaffen kann, sondern es ist wieder so auch Luft, dann wieder da, Paar zu sein. Und das ist eben ganz, ganz toll. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Würdest du mit uns noch mal teilen, wo wir dich finden können? Menschen, die zuhören und sagen, Mensch, ich würde gerne
1: mehr von Patricia erfahren. Ja, sehr gerne. Also zum einen natürlich in meinem Buch Raus aus der Mental-Load-Falle kann ich da <lacht> empfehlen, speziell für dieses Thema. Äh, ansonsten im Internet äh, überall äh, unter meinem Pseudonym äh, das Nuf. Auf Instagram zum Beispiel mache ich regelmäßig so kleine Stories über so Teilphänomene von Mental-Load aktuell zum Beispiel zum Thema Warum tut das eben oft so weh, solche Sachen auszuhandeln? Oder auch über sowas Spannendes, wie was wir heute auch angerissen haben, den Gender Leisure Gap, den gibt es nämlich mhm. auch. Und ansonsten ja Twitter und in meinem Blog. Aber ich glaube, das sind so die Hauptquellen. Prima.
0: Wir machen eine Abschlussfrage, weil ich etwas zeitlich überzogen habe. <lacht> und zwar die Frage nach Buchempfehlungen. Hier hören gerne lesende Menschen zu. Und ich ja. finde es auch immer ganz spannend.
1: Also das das großartigste, umfassendste Buch, also was mich wirklich total begeistert hat zu diesem Thema, ist von Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der Frauen, das ist ein relativ neues Buch und ich kann es wirklich nur jeder ans Herz legen, jedem, jeder, mhm. weil es ist wirklich ganz, ganz großartig. Ich habe so viel gelernt und weil wir ja heute so sehr heteronormativ <lacht> ja. gesprochen haben, das ist wirklich sehr viel umfassender, aber auch ganz verständlich und ganz viele Aha-Effekte. Also Franziska Schutzbach selber ist auch auf Social Media unterwegs, also ihr direkt auch zu folgen lohnt. Es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch. Toll.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Patricia, für deine Zeit und dieses superschöne Gespräch.
1: Ich wünsche dir alles Gute und Liebe und bis bald mal wieder. Ja. Ebenso auch vielen Dank, ich habe auch viel gelernt. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir genauso gut getan hat wie mir. Ich habe
0: eine ganze Menge mitgenommen und wünsche uns allen, dass wir uns dafür öffnen, unserer mentalen Gesundheit und auch einfach dieser Last, die da ist und die ganz unbemerkt sich ja auch einschleichen kann, Aufmerksamkeit schenken und dem auch mit Anerkennung und Respekt begegnen und es nicht einfach nur so wegwischen, wenn wir eben zum Beispiel die mentale Last von Projektmanagement tragen, die sich vielleicht gar nicht so sichtbar im Außen zeigt, die aber ganz viel Arbeit im Innen bedeutet. Und damit danke ich dir für deine Zeit, für die mentale Zeit, die wir hier auch gemeinsam miteinander verbracht haben und wünsche dir eine richtig schöne Woche, viel Freude dabei, vielleicht das eine oder andere auch mal umzudenken, anders zu organisieren, auch abzugeben und freue mich sehr, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.